0: Wielu głosi zbliżający się koniec starego, wielu utyskuje na to, co jest. Są i tacy, którzy próbują głosić nową naukę, separować się od grzeszników w kościele, bratać się z grzesznikami poza nim, szukać sprzymierzeńców nowego porządku. Wielu głosi proroctwa i nawołuje do nawrócenia, ale nawrócenie to definiowane jest przeróżnie. Ten pierwszy podcast to era proroka. Widzę młodą kobietę z czereśniami za uchem. Duch Święty chce Ci powiedzieć, żebyś się już nie bała i podjęła dawno odkładaną decyzję. Tak powiedziała dziewczyna z diakoni prorockiej podczas spotkania jednej ze wspólnot charyzmatycznych. No i jak to bywało podczas takich spotkań, dziewczyna z kolczekami w kształcie czereśni się znalazła. Była zresztą znajomą, przemawiającej, prorokującej. Oczywiście jakąś decyzję odkładała. Ja takich proroctw słyszałam sporo i sporo też miałam wątpliwości. Ile w takich w takich proroctwach, w takich zdaniach jest człowieka, ile tego głosu Bożego. Mimo niewątpliwego dobra, które może płynąć z proroctwa, jest ja z dystansem patrzę na uniesienia współczesnych proroków i tych zawodowych, na przykład z diakonii prorockich, tych piszących do mediów wszelakich. Takich proroków teraz jest całe mnóstwo Wśród tych proroctw, wiele z nich i wielu z tych proroków głosi zbliżający się koniec starego, utyskuje na to co jest, są też i tacy, którzy próbują głosić nową naukę na różne sposoby nową. Niektórzy głoszą separowanie się od grzeszników w Kościele, Inni chcą bratać się z grzesznikami poza tym kościołem. Jeszcze inni szukają sprzymierzeńców jakiegoś nowego porządku. Wielu głosi proroctwa i nawołuje do nawrócenia. No A to, de, to nawrócenie definiowane jest rzeczywiście przeróżnie. Wielu głosi też miłosierdzie, jednocześnie stawiając temu miłosierdziu granice. Czasem głosi się miłosierdzie wobec tych na przykład, którzy domagają się swoich praw do morderstwa, do cudzołóstwa. Natomiast mniej też miłosierdzia głosi się na przykład dla grzesznych księży, dla morderców w więzieniach, dla mocno zaburzonych psychicznie pasterzy, którzy mają problemy z odróżnianiem swoich emocji od Bożego głosu. I oczywiście nie chodzi o to, żeby pochwalać czyny grzesznika w miłosierdziu. Nie o to przecież chodzi. Czyny godne są kary, ale Biblia pełna jest tych łotrów, cudzołożnic, grzeszników i im podobnie jak nam wybaczane są grzechy, jeśli, jeśli o to prosimy, jeśli to jest naszym pragnieniem. I oni podobnie jak i my mają się nawrócić. Jak zbadać te proroctwa, jak zorientować się, które słowo, który głos, który prorok głosi to, co słyszy rzeczywiście od Boga. To to zadanie czasem wydaje się przekraczać nasze możliwości jak badać te duchy, czy są z Boga. Jest ich naprawdę wiele i często, bardzo często są ze sobą sprzeczne. Dla mnie takim wyznacznikiem, taką drogą, która pomaga mi nie podążać za każdym nurtem, ślepo, Poddawać się tym emocjom, które kolejne nurty wzmagają i prowokują, jest to, co zapisał święty Benedykt w swojej regule. Reguła świętego Benedykta kształtowała moje dorosłe życie wiary. Reguła gęsta jest od konkretu, trzeźwego myślenia i praktycznych wskazówek. To jest to, co ja naprawdę odnajduje jako świetne narzędzie. Święty Benedykt na przykład opisuje szczegółowo sposób przyjmowania kandydata na mnicha i tam pisze, tu cytuję gdy zgłasza się ktoś nowy do klasztoru nie należy go łatwo przyjmować lecz jak mówi apostoł badajcie duchy czy są z Boga. Od razu widzimy, że święty Benedykt też nie patrzy na dary nadprzyrodzone, a pisze dalej, należy mu, nowo przychodzącemu z góry, przedstawić wszystko, co jest ciężkie i trudne na drodze do Boga. To jest swoista weryfikacja, nieuniesienia, niepatrzenie, czy kandydat modli się i przeżywa jakieś emocje, czy prorokuje. Kolumnami, na której opiera się reguła są raczej posłuszeństwo, pokora, praca, oficjum. W rozdziale zatytułowanym Jaki powinien być opad? Pojawia się ciekawa adnotacja. Święty Benedykt pisze Opad nie powinien nikogo w klasztorze wyróżniać ani kochać jednego mnicha bardziej od innego chyba, że ktoś okaże się lepszym w dobrych uczynkach i w posłuszeństwie. No i to to pokazuje nam, że nie dary nadprzyrodzone, nie proroctwa, nie jakaś szczególna łaska na modlitwie, pocieszenia, tylko bardzo prosta rzecz, taka jak dobre uczynki i oczywiście trudniejsza znacznie, czyli posłuszeństwo, Zostają docenione w sposób szczególny. Podsumowując temat ery proroka, temat tego, jak w tym, w tej, w tym ogromie proroctw się poruszać i, i gdzie patrzeć, na co patrzeć, Myślę, że dobrze jest przeczytać sobie fragment z listu świętego Pawła do Rzymian. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się. Przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Jest tu mowa najpierw o rozumnej służbie Bożej, o odnawianiu umysłu, a nie o emocji. Dopiero później mowa jest o darach. posługiwanie się rozumem, odnawianie umysłu, wydaje się swoistym warunkiem przynoszenia dobrych owoców. Cóż przyjdzie nam z proroctwa, jeśli ono nie będzie wypływać z rozumnej służby naszej i pokornego serca, takiego serca, które jest gotowe do posłuszeństwa bratu, posłuszeństwa bliźniemu. Czytamy też w regule św. Benedykta taki fragment Niechaj bracia będą sobie posłuszni nawzajem, wiedząc, że właśnie drogą posłuszeństwa mają iść do Boga. Rozumna służba, odnawianie umysłu, posługiwanie się rozumem, posłuszeństwo wydają się być takimi dobrymi kierunkowskazami, bezpiecznymi kierunkowskazami. Święty Doroteusz z Gazy y, y, jest temu, którego właśnie czytamy, cytuję, ponieważ jesteśmy poddani namiętnościom. Nie powinniśmy nigdy ufać własnemu sercu, bo krzywa miara wykrzywia i rzeczy proste. Wiele jest afektów w tym, co czytamy dziś, nie tylko o Kościele, o polityce, o innych Ile jest emocji. Myślę, że warto prosić Ducha Świętego o dar mądrości, umiejętności, rozeznania, żeby poznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. No i oczywiście warto, tak sądzę, niekoniecznie głosząc swoje proroctwa, codziennie wypełniać porządnie swoje obowiązki, dziękować za to, co mamy, to, to naprawdę może zrodzić łagodność, miłość, radość, pokój. To może uspokoić właśnie te emocje, uleczyć rany No i zbliżyć do innych i do Boga. Dobrego tygodnia.